0: Terre, la radio Nature.
1: Et nous euh, sommes en direct avec Denis Delbecq. Denis Delbecq, pour ceux qui nous écoutent sur Fréquence Terre, nous le retrouvons assez régulièrement. Pour parler de son site Effets de Terre, Denis Delbecq est journaliste, plutôt journaliste d'investigation, journaliste scientifique. Il va chercher les gros poissons, il va chercher les grosses affaires. Il nous en fait profiter. Et aujourd'hui, avec lui, nous avons décidé de parler du nucléaire. Bonjour Denis. Bonjour. On se retrouve tout de suite. Alors Denis, euh, sur votre site en ce moment... — Pas mal d'articles sur le nucléaire. Vous le suivez de près. Euh, vous me racontiez que vous avez fait des gros dossiers pour la presse aussi, hein, puisque vous êtes pigiste pour euh, les presse, la presse nationale. Oui. Euh, donc euh, on, on va faire un point euh, sur Fukushima, sur le Japon en particulier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors euh, j'ai appris ce matin par exemple que le réacteur numéro 2, euh, on n'avait pas encore parlé vraiment de celui-là, hein, il y a juste un toit qui avait explosé je crois. Euh, une Alors, depuis quelques jours, il était revenu à la surface. Oui, et et effectivement. Et là en... il y a une fissure dans le... Alors ils ont
0: découvert une fissure dans une dalle de béton par laquelle de l'eau radioactive s'échappe. Paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle... Ah. Euh... Non, parce que les relevés de radioactivité dans l'eau de mer sont, sont très nets. Ils montrent qu'il y a vraiment des fuites importantes quelque part dans, dans, au niveau de ces centrales et que de l'eau radioactive s'échappe dans l'océan Pacifique. Le problème, c'était de savoir d'où elle venait. Oui. Et donc, quand je dis paradoxalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire que cette fuite qu'ils ont trouvée, ils vont évidemment la colmater provisoirement, mais ça veut dire sans doute qu'ils vont arriver à réduire la quantité de radioactivité qui s'échappe dans l'environnement, dans l'océan Pacifique.
1: C'est-à-dire que vous dites qu'ils ont localisé la source d'où provenait cette fuite, c'est ça Peut-être. Peut enfin, en tout cas, une des sources, sans doute.
0: Euh, c'est avéré que ça, que ça s'échappait dans l'océan depuis cet endroit-là. Maintenant, il y a peut-être d'autres fuites à d'autres endroits, évidemment, parce qu'il y a des, beaucoup si, d'eau radioactive
1: si dans la centrale. Si on fait un point, euh, où est-ce qu'on en est, là, très, très globalement euh, On en est à quoi à trois, trois semaines de la catastrophe On en est à trois semaines. Euh, Alors, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui, qu qui a évolué Qu'est-ce qui s'éteint Est-ce que c'est pire qu'avant euh, Ça Alors, progresse vers, euh, vers le pire ou ça progresse vers le mieux
0: On va dire qu'on avance extrêmement lentement vers vers le mieux. Euh, il y a eu, dans les premiers jours, bah, des explosions, d'abord, euh, qui ont pas mal endommagé l'installation, sans doute qui ont endommagé les, les installations les plus euh, critiques, qui sont la cuve qui contient le, le, le matériau nucléaire, le combustible, et puis l'enceinte de confinement qui enveloppe cette cuve pour donner une deuxième barrière. Il y a probablement des ruptures dans, sur au moins deux des réacteurs de, de ces installations. Euh, donc... Euh, Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que quand je dis « ils ont repris en main » d'une certaine manière, c'est qu'ils arrivent à refroidir. C'est très bricolé, très empirique. Hein. Oui. Ça se fait toujours avec des pompes installées à la va-vite, avec des camions de pompiers, des lances à incendie ou des lances à ciment. Mais grosso modo, il y a un certain nombre de paramètres qui montrent que euh, les réacteurs ont retrouvé de l'eau parce que c'est très grave quand ils n'ont plus d'eau à l'intérieur que les réacteurs euh, ont retrouvé une température à peu près correcte. La question maintenant, c'est d'éviter un emballement, parce qu'à n'importe quel moment, ça peut repartir et
1: Les, euh, les responsables de l'autorité euh, de sûreté nucléaire disaient que le temps allait jouer en notre faveur sur cet événement.
0: Oui. Euh, récemment, ah, je... euh, pour un des papiers que je faisais pour, euh, pour le journal de la recherche, j'ai eu des gens de euh, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, qui disaient que le Paradoxalement, le, le temps qui paraît très long qu'ils ont pris pour remettre en marche les vraies pompes, les pompes de série de cette, de cette centrale, puisqu'il y en euh, a moins, encore, moins une dizaine de jours. Euh, elles ne sont toujours pas en opération. Et euh, paradoxalement, pour eux, ça veut dire qu'ils prennent vraiment le temps de tout tester, parce qu'évidemment, il y a de l'eau partout, dans toutes les armoires électriques, et si jamais ils agissaient dans la précipitation, à ce moment-là, ils risqueraient court-circuit, incendie, etc. etc. Donc il y a vraiment, on, on sent quand même qu'il y a une précaution qu'on ne trouve pas, par contre, sur la protection des ouvriers qui ont... Ah voilà,
1: c'est la question que j'allais vous poser. Il euh, y, y a toute un, une armada d'ouvriers, j'imagine. Vous avez des, des, des informations sur, sur ça Parce que là, on n'en a jamais eu réellement. Euh, comment est-ce qu'ils s'organisent Parce que les ouvriers ils doivent être irradiés directement quand ils s'approchent comme ça. Tous ces travaux là que vous donnez, c'est-à-dire la réparation des pompes, euh, injecter du béton pour colmater des brèches, euh, ajouter de l'eau, on travaille à quoi 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres Alors... du réacteur Comment ça se passe Comment ils s'organisent On se rappelle par exemple sur Tchernobyl euh, qui faisait des rotations euh, de toutes les 5 minutes. Il y en a, on, on, il y avait euh, des, 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 des militaires, hein, si je me souviens bien, euh, qui étaient en combinaison euh, anti-radiation, qui montaient sur le toit. Ils avaient juste le temps de prendre une pelle de gravier, de l'acheter et ils redescendaient. Oui. Que, et ils travaillent comme ça. Mais mais alors, c'est
0: pas à ce point-là parce qu'il y, y a quand même une particularité entre, entre euh, l'accident japonais et Tchernobyl, c'est que euh, à Tchernobyl, le réacteur a explosé. Il a explosé et le graphite qui était à l'intérieur, c'est une technologie de centrale qui utilise du graphite. Le graphite, c'est du charbon, une forme de charbon, donc ça, de carbone, ça brûle extrêmement bien. Et cet incendie a duré pendant une douzaine de jours et donc libéré comme ça un, un jet permanent, un aérosol permanent de, de radioactivité avec des, des niveaux absolument considérables. Euh, on n'en est pas là du tout au Japon puisque euh, même s'il y a des fuites dans les réacteurs, les réacteurs n'ont pas explosé, ils ne sont pas à l'air libre, ils restent encore relativement confinés, même s'il y a des fuites. Donc, il y a des niveaux de radioactivité par endroit très élevés. Hein J'ai
1: entendu le chiffre de 10 000 fois supérieur à la normale. Ça veut dire quoi, ça
0: bah, Ça ne veut pas dire grand-chose, oui. japonais
1: alors, communiquent... Comment on mesure les choses Les comment... Japonais
0: communiquent avec des, des 1000 fois plus, 10 000 fois plus. Un jour, ils annoncent 10 millions, puis ils s'aperçoivent qu'ils sont trompés dans les calculs et finalement, c'est oui, que alors, 100 ça Ça, c'était une grosse bourde, ça. Alors, bah, Oui, parce que... Fondamentalement, on utilise des unités de mesure. Euh, et c'est vrai qu'on a énormément de Il y a les Becquerel et les... journalistes, on a beaucoup de mal à obtenir des informations avec des unités précises. Et c'est seulement des valeurs avec ces unités. Euh, le Becquerel pour l'activité et le, le siverte pour, euh, pour l'impact biologique. Il euh, n'y a que comme ça qu'on peut savoir est... Alors, où on Alors oui, on
1: va faire la différence. Apparemment, là, on peut faire une différence. Le Becquerel, ça mesure quoi Et le siverte ça mesure Alors, c'est deux unités qui sont très différentes. Le Becquerel, ça vous dit combien...
0: Il y a de quantité d'un produit radioactif, le césium 137, l'iode, euh, combien ce produit se désintègre toutes les secondes Donc un becquerel, c'est un atome d'iode de césium qui se désintègre en une, toutes les secondes. Euh, donc un mégabecquerel, c'est un million, un gigabecquerel, c'est un milliard. C'est une unité toute petite, le becquerel. Euh, pourquoi, pourquoi
1: on prend la phase de décomposition exemple, Vous,
0: vous ouais. émettez, parce que vous avez des particules radioactives dans votre corps, vous émettez 8000 becquerels en re -re permanence. D'accord. 8000 becquerels, j'émets 8000 becquerels. Le, pour la dose biologique, parce que toutes les radioactivités ne sont pas équivalentes, il y a la radioactivité qu'on reçoit par irradiation externe, la peau, euh, il y a des radiations qu'on reçoit, qu'on ingère, euh, qu'on inhale, et puis il y a plusieurs sortes de radioactivités, plusieurs sortes de substances, le césium, l'iode, le plutonium, etc. Donc, euh, ce becquerel ne donne pas une, une, une idée réelle de ce que reçoit quelqu'un qui est irradié. On utilise pour ça une unité qui s'appelle le sievert, qu'on utilise en général en micro ou en millisievert euh, et qui permet de, là, cette fois-ci, qui, qui va évaluer le, le danger biologique sur l'être humain. Par exemple, euh, toutes les, tous les liquidateurs de Tchernobyl qui ont reçu plus de 6000 sieverts sont tous morts très vite. On mmh. sait qu'à partir de 1000 sieverts, la probabilité de mourir commence à devenir assez forte, assez élevée. Et on a aujourd'hui, à certains endroits de la centrale, des zones qui sont irradiées avec... Une, une, une activité biologique, un impact biologique de 1000 millisieverts par heure, 1 Sievert par heure, ce qui est énorme.
1: 1 Sievert contre 1000 pour les ouvriers de Tchernobyl, c'est ça euh, Non, 1 Sievert contre 6 Sieverts ou 6000 millisieverts. Attends, ah, ouais. car voilà, regardons la même unité donc 1 un sievert, euh, sievert, voilà, un sievert à Fukushima, 6 Sieverts, voilà, mais c'est c'est 1 Sievert à Tchernobyl. certains endroits très précis, c'est dans
0: des bâtis, des fameux bâtiments turbines où il y a de l'eau euh, qui probablement provient de l'intérieur des réacteurs, et qui est vraiment très chargé en radioactivité. C'est là où deux ouvriers ont été irradiés la semaine dernière. D'accord. Donc leur vie est en danger, là Non, parce que les doses qu'ils ont reçues sont considérées comme nécessitant... Enfin, dans l'immédiat, il ne s'est rien passé. Ils ont été décontaminés. Ils n'ont pas de brûlure, de choses comme ça. C'était une irradiation externe. Ils ont pataugé dans l'eau. Vous ne m'avez pas répondu
1: si vous connaissiez un petit peu l'organisation autour. Il y a des secteurs qu'on peut approcher plus que d'autres, Il y a des zones Je suppose aussi que les endroits qui irradient le plus sont les plus endommagés. Peut-être que ce sont aussi les endroits qui ont le plus besoin de réparation.
0: C'est là où il faut travailler, évidemment. Les ouvriers qui ont été irradiés, ce n'était pas la semaine dernière, c'était jeudi, il y a huit jours euh, ils étaient en train de poser des caps justement pour réalimenter des systèmes qui ont été euh, détruits. Euh, Les pompes en, euh, en euh, l'occurrence. Voilà, des, donc pour réalimenter Les des pompes, pompes et installer un, un refroidissement
1: permanent, pérenne de la centrale comme s'il si n'y avait jamais eu d'accident. Alors quel, quel est l'impact maintenant euh, sanitaire autour de la centrale euh, alors, ça dépend des vents. Je me souviens d'avoir entendu sur la même journée trois infos météo différentes. Il y avait sur. Euh, euh, allez, B, je crois que c'est BFM TV qui, qui suivait ça. Non, c'était eTélévision. eTélévision qui avait fait, avec Météo France, des, une carte météo qui nous disait on est sur un flux de nord donc ça c'était trois euh, ou quatre jours après la catastrophe on est sur un flux de nord donc toutes euh, les, euh, les poussières nucléaires se, sont en train de descendre euh, sur Tokyo euh, et sur euh, une autre chaîne euh, qui était une radio euh, on était sur un flux de sud c'est à dire que tout remontait euh, sur, euh, voilà. et puis euh, quand on avait euh, le témoignage de l'ambassadeur de France euh, situé au Japon il nous disait il euh, n'y a, a aucun danger euh, tout est en train de partir vers l'océan Pacifique alors quels sont les repères Est-ce qu'on a, on a calculé déjà les impacts pour la population Est-ce que Tokyo est en danger Quel est l'état d'esprit sur Alors, place Ce qui s'est passé au moment où il y a
0: eu le plus de radioactivité qui a été rejetée dans l'atmosphère, qui était au départ une radioactivité qui a été rejetée volontairement. Il s'agissait de faire baisser la pression dans le réacteur pour éviter qu'il n'explose. Hein. Donc c'est une cocotte
1: minute, on ouvre le, la soupape. Non, en l'occurrence, on n'a pas ouvert la soupape, on a, boum, on a fait péter le couvercle. Non, non, euh, non, 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 je parle de la soupape. La, la, la,
0: la cocotte minute qui est à l'intérieur, le, le réacteur qui contient le combustible. Donc ils ont ouvert les soupapes pour libérer de la vapeur d'eau parce qu'il y avait trop de pression pour éviter que ça n'explose. Mais évidemment, cette, va cette vapeur d'eau contient des substances radioactives puisqu'elle baigne euh, normalement dans le combustible nucléaire et dans les déchets. Euh, donc, cette radioactivité qui a été rejetée volontairement parce qu'il n'avait pas le choix. C'était euh, ça ou une ça, grosse explosion, risquée ou risquer la grosse explosion ouais. du réacteur, ce qui ne s'est pas produit. C'est les bâtiments qui ont explosé, ce n'est pas les réacteurs. À ce moment-là, les vents étaient plutôt de secteurs qui emmenaient vers le Pacifique, effectivement. Et puis, et puis la météo japonaise, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est une île, il y a des montagnes. Euh, il y a eu un moment où le vent a tourné, effectivement. Et donc, euh, la région de Tokyo a reçu de la radioactivité. Euh, il y a quelques traces aussi, complètement au sud du Japon, donc à plus de 1000 km de de l'accident, des traces infimes, euh, mais le gros de ce qui s'est déposé au sol s'est déposé au nord de la centrale, hein, dans, dans les deux préfectures, euh, celle de la préfecture de, de Fukushima, la région de Fukushima et la région qui est plus au nord, qui sont les régions effectivement qui sont... C'est ou un truc comme ça, non euh, Au niveau de Sendai à peu près, ouais. voilà. Et euh, c'est là où on a effectivement trouvé euh, des, de la végétation euh, dans des champs, des épinards, des brocolis, des salades, etc. Contaminé. qui avait une certaine activité radiologique, un certain nombre de becquerels par kilo, qui dépassaient les normes. Donc ces
1: produits ont été interdits à la consommation. Il y a l'impact euh, sur le, donc les, les océans. Hein, vous venez de dire que le réacteur de nucléaire numéro 2 fuyait vers l'océan. Le, euh, sur les, les poissons, sur la population Alors, marine, qu'est-ce qu que ça donne C'est très, très euh, compliqué, Les poissons, euh... est-ce qu'ils sont comme nous C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas détecter euh, la radioactivité non, non, ça, ne la voient pas. Passe il, y a, il
0: y a un produit qui est qui est le plus présent dans cette radioactivité jusqu'à aujourd'hui, toutes, toutes les analyses qu'on a sont très claires là-dessus, c'est l'iode. Euh, l'iode 131 a un avantage, c'est parfois un danger, et c'est pour ça qu'on on, s'en prémunit en cas d'accident en avalant de l'iode pour protéger sa thyroïde quand on est très exposé. Mais paradoxalement, euh, cette dangerosité de l'iode, c'est parce qu'elle se, se désintègre très très vite. Et donc, tous les huit jours, il ne reste plus que la moitié de l'iode de départ. Donc là, on est à trois semaines euh, ça fait déjà 2 fois de 4, 8 fois moins de radioactivité liée à l'iode qui a été mise au début. Elle est déjà 8 fois moins active. Mais elle continue à, à fuir. Il y il en, en a bien sûr qui arrivent. Mais cette iode. Euh... Ça se désintègre vite, ça se dilue donc. Alors, plus, ça, 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 ça se, se, se désintègre, va. ça disparaît. Et en plus, dans l'océan, ça se dilue. Donc aujourd'hui, les indications, il y a des, des les indications qui montrent qu'il y a une quand elle importante de radioactivité tout près de la centrale. Par contre, les mesures qui sont faites plus loin de la centrale, on est à des doses qui, qui restent relativement... Euh... Donc
1: il y a bien des mesures qui sont faites. Euh, quid du plutonium, de l'uranium Alors pour le
0: moment, euh, le plutonium, il y a quelques traces extrêmement faibles qui ont été relevées dans le sol autour de la centrale, mais euh, pas très significatifs. Euh, les, les, les experts, notamment les, les experts français, du, du nucléaire français, hein, des organismes français qui suivent ça de très près, pour eux, ce plutonium-là ne veut rien dire, parce qu'on n'a pas assez. Si on avait plus, ça voudrait dire quelque chose, mais là, c'est des quantités très faibles. Pour le moment, le combustible, l'essentiel du combustible, reste à l'intérieur des réacteurs. On sait qu'il y a eu fusion, sans doute. Alors pourquoi est-ce qu'on
1: parle d'iode Parce que l'iode est un
0: produit qui s'échappe, qui est un produit léger et notamment gazeux. Volatile. Euh, donc c'est un gaz pour l'essentiel. Il y a aussi des particules qui contiennent de l'ion, mais c'est pour l'essentiel un le gaz. Pl le plutonium, non. Et le plutonium, c'est un métal extrêmement lourd. À partir
1: du moment où il reste dans le réacteur, il ne C'est un métal pas très trop.
0: lourd, donc même s'il y a projection par exemple à Tchernobyl, euh, il y a eu du césium jusqu'en France, jusqu'en Espagne. Hein, il a été observé, il a été... Euh, euh, par contre, il n'y a pas eu de plutonium ou vraiment des traces totalement infimes parce que c'est vraiment des, un métal très très lourd. Donc, il s'est déposé, grosso modo, l'essentiel du plutonium à Tchernobyl dans un rayon de 20 à 30 km autour dans la de la la Proximité central, immédiate. Plus, parce que c'est très très lourd. L'uranium, c'est très très lourd. Par contre, l'iode, le césium, tout ça, c'est des matériaux plus légers et donc ils voyagent beaucoup plus loin.
1: Alors, si on progresse un petit peu euh, sur le territoire, on va dire et même dans le temps, qu'est-ce qui attend la population japonaise là dans, euh, dans, dans les, les mois, les, les semaines et les mois qui viennent
0: euh, — Ça dépendra de ce qui va se passer dans la centrale, parce qu'on peut très bien... On ne peut pas exclure, Vous aviez l'air plutôt coup, optimiste, ça là, quand même. Si la situation continue d'évoluer comme elle évolue, euh, il y a donc ce périmètre de sécurité de 20 km qui est, qui est en, en place. Et puis un périmètre supplémentaire de 10 km où on conseille aux gens de, 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 de ne pas être là. Il euh, y a des relevés qui sont faits. Il y, y a de la radioactivité. C'est indéniable. Maintenant, elle représente aujourd'hui euh, plus que la radioactivité naturelle au Japon, mais beaucoup moins, par exemple, que la radioactivité naturelle dans certaines régions d'Iran, du Kerala en Inde, du Brésil ou voire du massif central en France, puisque cette radioactivité naturelle est très variable suivant les sols, en particulier quand il y a des granites ou des sources de radium et de radon. Tout simplement les gisements qu'on va exploiter voilà, pour donc, euh,
1: alimenter les centrales, peut-être. Donc, hein, euh, ça.
0: Des spécialistes que j'ai eu encore
1: hier au téléphone disaient que euh,
0: probablement cette zone va rester euh, un certain temps euh, de 20 km euh, Inerte, vide. Ouais. Euh, peu peut-être plusieurs Ternobyl, années, quoi. etc. Une zone d'exclusion qui n'est pas forcément justifiée sur un plan sanitaire, mais en même temps, c'est compliqué d'expliquer aux gens. Tout d'un coup, on vous, on vous a dit de partir, on vous dit de revenir, c'est quelque chose d'invisible, les gens ont peur. Donc c'est peut-être un, un moment aussi qu'il faudra Prendre du temps pour que, faire revenir les gens, pour que les gens soient aient confiance.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la communication du gouvernement euh, nippon euh, on, on critique la nôtre, on a, on avait, elle était très, très critiquée, euh, on se souvient de Madeleine qui avait annoncé euh, un petit peu dans, un, dans une émission de télévision euh, façon téléthon. Euh, vous pouvez nous appeler, euh, je vous certifie que le nuage s'est arrêté à la frontière. Euh, bon, ça a perdu toute crédibilité. On, les Français se sont dit « Bon, s'il y a une catastrophe, il ne faut pas compter sur le gouvernement. On ne nous dira jamais rien. Euh, » On a un peu le, le même sentiment avec le gouvernement nippon qui, euh, que... euh, un, un coup, annonce une mesure complètement folle, revient le lendemain en disant « Non, non, on s'est trompé. Euh, ne vous inquiétez pas. Ouais, » C'est pas, pas le gouvernement tellement
0: ça. C'est enfin, arrivé que le gouvernement fasse un peu des... Les écarts de, de langage, mais le problème du gouvernement japonais dans cette affaire, c'est que il a, il, il a mal pris contrôle. Euh, appliquer son, son contrôle sur la société TEPCO qui est une société qui est apparemment l'opérateur de la centrale l'EDF le local on va dire euh, donc TEPCO visiblement a un lourd passif euh, en matière de sûreté nucléaire il euh, y avait des travaux qui leur avaient été demandés qu'ils n'avaient pas fait etc donc il y a cette première chose et puis euh, ensuite TEPCO bah, ils, ils disent un peu ce qu'ils veulent au début, euh, maintenant, ils ont, euh, les autorités euh, de sûreté japonaise, etc., sont venues euh, et ont pris un peu le contrôle des opérations. Mais pendant très longtemps, on a laissé un peu TEPCO tout seul se débrouiller. Et donc, euh, bah, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. Et en particulier, bah, ils donnaient des chiffres. Ou parfois, ils ne donnaient pas de chiffres parce qu'ils n'en avaient pas. On a découvert, par exemple, que les ouvriers ne portaient pas de dosimètre qui est censé mesurer combien ils
1: prennent de radioactivité pendant qu'ils travaillent parce qu'il n'y en avait pas assez dans l'usine. Donc, il y avait un dosimètre pour trois. D'accord, donc c'est pareil, on n'est pas tellement tenu au courant des, des incidents mineurs en France. Il y en a, je ne sais plus, un, un nombre, ça, près de 1000 par an, non, c'est centaines par an, oui. Une centaine, une centaine par an. On peut se dire que c'est un peu pareil, c'est de la communication qui est... Est-ce qu'il enfin, faudrait enfin, alarmer ou pas la population en France, en France, ça a
0: beaucoup changé depuis Tchernobyl. Hein. Aujourd'hui, euh, l'autorité de sûreté nucléaire euh, publie euh, systématiquement des, des informations sur, la liste des alertes, sur tous les incidents. Euh, quand le, donc, euh, un incident survient, l'opérateur, euh, en général EDF en France, propose un classement de cet incident sur cette fameuse échelle hein, qui mesure la gravité. Euh, L'essentiel des incidents sont les incidents de niveau 0 ou 1. Euh, donc sans projet de radioactivité, sans incidence euh, grave. Ensuite, l'autorité de sûreté euh, regarde ce que, ce que dit l'opérateur, dit « je suis d'accord avec vous, on classe en zéro »,« non, je ne suis pas d'accord, moi je reclasse en 1 », et tout ça ensuite est publié sur le site internet de l'autorité de sûreté, c'est cette échelle qui va de 1 à 7,
1: c'est ça comment, Voilà, échelle le...
0: 0 à 7, échelle INES, enfin. l'échelle internationale en fait. qui permet de, euh, de classer les accidents en fonction de leur, pour, de leur gravité. Pour euh, Fukushima, on est monté à 6, Alors, 7 oui. Les Japonais ont dit 4 au début, ils ont dit 5 maintenant. Les Français, en regardant ce qui se passe à Fukushima, disent non, ce serait plutôt 6 pour Fukushima, parce que les dégâts seraient entre Tchernobyl et la centrale américaine de Tchumar Island mmh, mmh. en 78. Tchumar Island, c'était euh, 5 euh, Tchernobyl, c'est 7. Donc, pourquoi pas classer 6 Mais pour le moment, il y a débat. Finalement, c'est pas très important <rire> aujourd'hui. C'est
1: l'estimation. D'accord. <rire> euh, quel est l'impact que va avoir l'explosion celle centrale sur les mentalités euh, on, on peut euh, faire, euh, vous m'avez dit, euh, je, je suis capable de vous dire à peu près euh, quel est le sentiment dans, dans les dans la majeure pays du, la les pays du monde. Le Japon, quel... par exemple,
0: euh, Alors, euh, le Japon avait un programme assez ambitieux de renforcement de, son énergie, de sa production d'énergie nucléaire, puisqu'aujourd'hui, le Japon tire l'essentiel de son énergie d'hydrocarbures, de, de, de charbon, de gaz et de pétrole, qui lui coûte extrêmement cher, puisque c'est évidemment une île qui ne produit pas grand-chose sur le plan énergétique. C'est évident que ce programme va être au moins momentanément stoppé. Euh, les 4 quatre réacteurs, 6 quatre, réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi vont être démantelés ou recouverts d'un sarcophage si on ne sait pas les démanteler, s'ils sont trop abîmés, comme à Tchernobyl. Mais en tout cas, ils ne produiront plus, plus jamais d'électricité. Il euh, y a un certain nombre de centrales qui ont été arrêtées pour vérification, etc., dont certains disent, les industriels, bah, on va relancer qu'en 2013 ou en 2012, euh, où des projets déjà de construction sont retardés. Donc il est probable qu'il va y avoir un, au moins un coup d'arrêt, temporaire peut-être, mais un coup d'arrêt au programme nucléaire japonais. Euh, en Allemagne, on a bien vu ce qui s'est passé. Euh, L'Allemagne a donc décidé en... C'était
1: rapide, hein, d'ailleurs, les, les prises de position d'Angela Merkel. Oui, parce qu'il y avait la... des élections, donc... Euh,
0: ah. <rire> Et l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire en l'an 2000. Euh, à l'époque, c'était le, les sociodémocrates et les Verts qui étaient, qui étaient au pouvoir. Quand Angela Merkel est arrivée, la droite est arrivée, elle avait décidé de prolonger cette sortie nucléaire de 10 ans. Et puis bah, là, l'accident arrive. Il y avait des élections régionales juste après, difficiles, qui s'annonçaient difficiles. Donc, ils ont annoncé un coup de frein tout de suite. On, a, on ferme les vieilles centrales quelques mois pour vérifier. Euh, on va réfléchir à tout ça. Euh, L'énergie nucléaire n'est qu'une énergie de transition, ce qui est assez nouveau dans le discours de la droite allemande. Euh, ça n'a pas suffi puisque Angela Merkel a perdu la région Donc, du Bas-Bouclier. Les, les, qui sont les partis, Verts qui, euh, qui sont, sont partis les contrôler depuis 1950 et ce sont les écologistes qui ont ah, pris le pouvoir ça, dans hein. cette région, ce qui est assez c'est une première en Allemagne. Inédit, oui. Aux États-Unis, on voit bien que l'administration dit nous on soutient le nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils ont mis beaucoup d'argent pour aider les industriels.
1: Les États-Unis, c'est le premier ou deuxième pays le plus nucléaire C'est le premier. C'est le premier, le premier pays. Le premier.
0: Hein. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'argent qui a été mis sous la, sur la table par le gouvernement, l'administration Obama, pour garantir les emprunts bancaires des industriels qui construiraient des centrales. Pour le moment, personne ne se bouscule au portillon. Et pour cause, le prix du gaz a tellement baissé aux États-Unis qu'aujourd'hui, le nucléaire n'est pas une énergie rentable économiquement. Donc, aux États-Unis, il est probable que au moins pour quelques années, le nucléaire va mettre du temps à, à redémarrer. Évidemment, euh, le cas, l'exception qui confirme la règle, c'est la France.
1: Alors vous, vous sentez que nous, on, est, on, est, on, est, on va continuer Là, il y a, pourtant, les tendances euh, seraient à la prudence. Euh, on parle d'arrêter la construction de l'EPR de Flamanville. Euh, on parle de, de, on parle de démanteler les. Oui, on parle alors, beaucoup. mais y euh... prises de conscience là-dedans. Là, alors, ce qui est sûr, c'est que. Nous, on est le, co le quantième pays euh, euh, le, le plus nucléarisé. Troisième euh... Deuxième ou troisième je... deuxième, deuxième, ah, deuxième. On est dans les, dans les, quand même on dans, a 50, le... 58, dans le peloton de 58, hein.
0: 58 réacteurs sur 19 euh, sites en France. Alors. En France, on va devoir changer de culture, c'est ce que me disait un expert euh, euh, de manière un peu anonyme. On va devoir changer de culture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a raisonné, est-ce qu'on peut avoir un séisme plus que X Non. Donc, on s'arrête à la valeur 6 pour la centrale. Est-ce qu'on peut avoir une inondation de plus de tant de mètres d'eau 4 mètres d'eau Non. Donc, on met 4 mètres pour la centrale. On a vu ce qui s'est passé au Japon. Euh, la digue anti-tsunami n'était pas assez élevée. Et donc, on, quand je dis on va devoir changer de culture, c'est-à-dire on va devoir dire, voilà, on va oublier si, si tel événement est possible ou pas, on va regarder, on a perdu l'électricité dans la centrale, on n'a plus de refroidissement, qu'est-ce qu'on fait Sans préjuger de savoir si cet événement est possible, probable, impossible ou pas. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui n'existe pas vraiment dans la culture de sûreté nucléaire, ni en France ni ailleurs, qu'il va falloir prendre en compte.
1: C'est-à-dire que euh, là, on va, on va balayer un petit peu le, le, la dangerosité, c'est ça, de, de, de nos centrales on va regarder, voilà, on va, on va réévaluer, par exemple, si elles
0: ces fameuses installations de secours qui produisent l'électricité
1: quand la centrale est arrêtée.
0: Est-ce que vous euh... pensez
1: que ça, ça va être transparent Est-ce qu'on va vraiment publier les résultats Est-ce que, euh, déjà, les critères ne vont pas être pipotés au départ Est-ce qu'on euh, est qu va voir vraiment un jour ces résultats Ça, c'est la grande
0: inconnue. Les gens qui vont qui s'en occupent, l'Autorité de Sûreté Nucléaire française, donc qui est une autorité indépendante euh, euh, des pouvoirs publics, dit que oui, Verra bien. Ça va verra prendre bien. combien de temps, ça Il faudra sans doute plus d'un an. Pour... Il y a voilà, déjà un ça, rapport, je crois, que... qui est attendu pour
1: la fin de l'année. Une des spécialités Mais françaises, euh... c'est de laisser couler les choses en se disant on les reprendra plus tard.
0: Oui, en même temps, réévaluer à la lueur, lueur d'un accident qui vient de se produire, qui n'est pas terminé. Parce que c'est ça l'histoire, c'est qu'est-ce qu'on apprend, quel est le retour d'expérience, qu'est-ce qu'on apprend de ce qui s'est passé au Japon pour modifier nos centrales ou les centrales qui existent ou celles en construction. On peut pas faire ça en deux jours. Ce serait quand on quand les gens oui, disent qu'il enfin bon, faut faire ça tout de suite. La, la prise est de pas conscience, possible, elle, elle est loin
1: en arrière. C'est-à-dire que sûr. on se pose quand même la question depuis un sacré moment de savoir si on va continuer sur le nucléaire ou pas. C'est-à-dire qu'il y, y a tout un secteur euh, de, idéologique qui, a, est, a, qui, est, à peu près, qui est prêt France, à, à aller sur autre chose. Détrompez-vous, en, en France il n'y a à
0: peu près personne qui se pose la question de la sortie du nucléaire. Il y a un parti politique qui milite pour ça depuis très longtemps, c'est le parti des écologistes. Euh, les, tous les autres partis politiques sont des partis qui prônent la poursuite du programme nucléaire français. Le, le, le parti politique qui était le plus virulent sur le développement du nucléaire en France était le parti communiste,
1: euh, mais aussi le parti socialiste, la droite, tout le monde a été derrière le nucléaire. Alors donc, donc bon après on va pas on va pas se lancer dans un autre débat qui, qui serait celui de la place des, des, des énergies nouvelles parce qu'il est l'heure Denis. On va s'arrêter ici. Merci pour tous ces éclairages, merci d'être venu sur le salon Planète Durable, euh, sur le, de frais, le plateau de frais concert, et puis on se retrouvera assez régulièrement comme d'habitude euh, au téléphone pour faire des points sur votre site, nous révéler quelques petits scandales croustillants. Voilà. Et donc bah, tous les jours sur Effet de Terre aussi. Sur ah, bah bien sûr, oui, oui, oui j'ai oublié. Effet au euh, pluriel de terre, tout collé.fr. Le voilà. site de Denis, Effet de Terre, et puis euh, beaucoup d'informations euh, sur le nucléaire en ce moment, euh, toutes fraîches, réactualisées euh, assez régulièrement. Nuit et jour. Nuit et jour, ah oui, à ce point-là. <rire> Merci Denis, ouais, à bientôt. Revoir.